0: Bienvenidos a Imaginarios Sonoros Continuamos con nuestro recorrido por la vida y obra de los creadores de arte sonoro en Iberoamérica Esta noche nuestra cita es con Pedro López escuchamos un fragmento de la obra Un ánfora, de Leuclad, Maite Dono, Voz y Poemas, Pedro López, Electrónica en Vivo, perteneciente al disco Segundo Hechizo, seleccionado para formar parte de la oferta cultural que el Departamento de Cooperación y Promoción Cultural de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de AECID ofrecerá en el año 2014 a la red de embajadas y centros culturales de España en el exterior Pedro López es un artista español conocido y reconocido por su talento ha participado en algunas de las más relevantes obras de arte sonoro contemporáneo a partir de la especialización del sonido Pedro López ha sido el miembro fundador de varios grupos emblemáticos en el ámbito de la música experimental en España como Leuclad 212 Cod Merran La Ginestra Voz Pedro López Electrónica Modisti junto a la vocalista Belma Martín Slash y Scorecrackers creados junto al trompetista suizo Marcus Breus y actualmente participa en el proyecto de improvisación colectiva El Intruso El sonido es la materia de creación de todo artista sonoro. Por ello, resulta interesante
1: conocer por qué le interesa el sonido a Pedro López. Me ha interesado el sonido como una actividad sensual, una actividad que te pone directamente en contacto con una realidad eh, sensorial imposible de percibir y de transmitir eh, a través de las palabras o a través del... del de nuestra experiencia este, mental. o Es algo que tiene mucho más que ver con la emoción y tiene mucho más que ver con la sensación. Y como es un lenguaje tan específico, me he interesado desde muy pronto. Es decir, que lo que no he tenido ha sido una, una aproximación única, sino múltiple. Me interesó la música, me interesó, me interesó el sonido en sí mismo, al margen de la música... Y yo creo que me he aproximado de formas muy diferentes ¿no? a esa sensualidad y lo sigo haciendo. En realidad, pues en este momento sigo descubriendo formas distintas de asimilar y de poder eh, vivir esa experiencia sonora y transmitirla. ¿Qué es el sonido para Pedro López? Creo que el sonido es una experiencia física que tiene una conexión directa con nuestras emociones. Es decir, que de alguna manera es la parte o una de las, de las partes que conecta directamente nuestra experiencia sensorial con emociones relacionadas con, con la experiencia física. Es decir, se puede hacer de muchas formas distintas y probablemente todas ellas son muy valiosas y de hecho una experiencia visual lo es y la experiencia olfativa lo es y todas esas experiencias sensoriales lo son. Pero el oído tiene unas características muy, muy especiales. Tiene conexiones muy directas con la memoria, tiene conexiones muy directas con una parte de la realidad que no llegamos a comprender, que, que podemos definir como lo mágico o lo, o lo, lo no asumible racionalmente. Y el, sin embargo el sonido es una puerta para comunicar con toda esa realidad y yo pienso que es una, una puerta que solamente se puede vivir desde la experiencia sonora.
0: Forma parte de la comunidad virtual de Imaginarios Sonoros a través de las redes sociales. Contacta con nosotros en Facebook, síguenos en Twitter en Imagina Sonoros. O bien, escríbenos por correo electrónico a imaginariossonoros.radioeducacion.edu.mx Pedro López
1: es músico de formación y desde esa disciplina nació su interés por el arte sonoro. Yo me empecé a interesar primeramente por la música, porque la idea de tocar un instrumento fue lo primero la primera experiencia que yo tuve dentro de, de la experiencia sonora, ¿no? Y bueno, desarrollándome en el, en el ámbito del de la música, llegué a un punto en el cual empecé a hacer experimentación dentro de la música. Empecé a trabajar con, con construcción de instrumentos, con es, eh, experiencias dentro del ámbito de la electroacústica, y esto me iba acercando cada vez más al sonido y me iba alejando cada vez más de los mm, parámetros estrictamente musicales, como puede ser la armonía, la notación, el ritmo, todo esto... ...iba entrando en un territorio mucho más eh, ambiguo y mucho más rico también... ...y poco a poco eso se fue incorporando a mi lenguaje... ...y se fue incorporando a mi actividad... ...y llegó un momento en que me interesó mmm, tanto o más... ...que me había interesado inicialmente la música.
0: A principios de 1990... ...Pedro López se desempeñó en la programación informática añadiendo a su trabajo como músico el de programador de instalaciones audiovisuales y conciertos intermedia. En este ámbito destaca su colaboración con los artistas Concha Jerez y José Higes, con quienes ha desarrollado diversas obras sonoras. Algunas de las obras en las que destaca la presencia de Pedro López han sido la ópera Fluxus, El jardín de las delicias, de Wolf Bostel, ...que se llevó a escena por vez primera... ...en Extremadura, España... ...el año pasado... ...con la dirección musical de José Ijes. ...el Radio Performance... ...Resonantes... ...en el que mezcló las señales de... ...cuatro estaciones de radio... ...en la Ciudad de México... ...Bogotá Electrónico... ...la Ciudad Resonante en Bogotá... ...y Manizales... ...entre otras... ...Pedro López define su actividad artística como una actividad indeterminada, caracterizada por el despliegue de creatividad en la improvisación, la invención de instrumentos y la metacomposición no lineal de fuentes sonoras en tiempo real. ¿En
1: qué momento comenzó su acercamiento al arte sonoro? Sí, hubo un momento específico que fue cuando empecé a colaborar con José Dijes. Estaba ya trabajando en esa dirección y estaba trabajando desde desde el punto de vista de la experimentación instrumental, construyendo instrumentos, trabajando con sonidos directamente, hacía experiencias de incorporar a la música que hacía grabaciones, y cada vez me interesaba más todo ese, todo ese aspecto. ¿no? Pero claro, al, al conocer a Pepe, pues él eh, toda esa parte mía la recibía con, de una manera como muy, muy activa, ¿no? y él me, me pedía en esa dirección mucho y le interesaba. ¿no? Y entonces pues yo me prodigué más, y en un, en un trabajo que hicimos al finales de los 90, en una obra que se estrenó en el Festival de Música Contemporánea de Alicante, que se llamaba El Diario de Jonás, que hicimos en una cueva, pues fue una experiencia acústica tan interesante que yo a partir de ahí ya, eh, digamos que el, el ámbito del arte sonoro formaba ya una, una parte importante de mi, de mi interés por el sonido. O sea, ya no, ya no estaba tanto en la música y empecé a interesarme mucho más por el sonido, en muchas formas, aunque no ni mucho menos estaba, estaba dentro del ámbito del arte sonoro. Estaba simplemente explorando territorios que me interesaban, pero al conocer al conocer, Leal, al conocer su trabajo, me acercó muchísimo más.
0: Haz clic y únete a nuestra comunidad. Imaginarios Sonoros está en las redes sociales. Facebook, Imaginarios Sonoros. Twitter, arroba Imagina Sonoros. Hagamos del arte sonoro nuestro espacio de creación. Uno de los proyectos más relevantes que ha impulsado Pedro López, en colaboración con la vocalista Belma Martín, es Modisti, un archivo online que cuenta con referencias discográficas sobre música experimental y arte sonoro desde 1997.
1: ¿Qué es Modisti? Es un proyecto que intenta cumplir el reto de crear un archivo que contiene información de lo que está sucediendo en el momento de tal manera que el archivo se crea en el momento en el que se está produciendo y se mantiene online a lo largo de, de, del tiempo de tal manera que pueda ser consultable. Empezó a funcionar Modisti como tal, aunque empezó a funcionar como, como publicación en el año 1997 en realidad nosotros empezamos a crear el concepto de archivo online en el año 2004-2005 y a partir de ese momento todo lo que se ha publicado en Modisty se mantiene en online con ese formato de archivo completamente localizable en la misma dirección que tuvo desde el momento en que se publicó. Es decir, intenta ser un archivo permanente. Y es un modelo o un intento de crear un modelo para establecer archivos online, para, para establecer una forma de archivo que pueda ser consultable, que esté catalogado a través de una, de una base de datos ...que se haga con el esfuerzo de la gente que participa en él... ...es decir, que, que son los propios artistas los interesados en, en, en enseñarnos las obras... Y ...en enseñarnos su trabajo ...y lo único que existe es un criterio de curadoría... ...en el cual simplemente se intenta que no pierda el sentido el archivo... ...que en un principio debería de tener... ...y no se convierta en algo tremendamente confuso... ...es decir, que, que es un archivo de música experimental... ...que también contiene referencias de arte sonoro y se intenta mantener dentro de esos de esa, de esa ese estilo o dentro de esa de esa forma de, de archivo inmediatamente cuando propones esto estás proponiendo una, una controversia porque claro, inmediatamente empiezan a aparecer eh, creadores que consideran que sus archivos deberían de estar incluidos dentro de esa categoría pero yo creo que tiene que haber alguien que con un criterio justo y, y, y nada restrictivo y generoso pues intente crear una cierta compartimentación de toda la información porque si no Internet se convierte en un, en un centro de ruido que es lo que, lo que ha llegado o está llegando a ser en muchos de los archivos como ha pasado con las iniciativas de algunas universidades americanas que se han convertido en un núcleo que absorbe absolutamente toda la información que llega pero no existe un criterio organizativo entonces es dificilísimo acceder a la información y Modisti pues de una manera mucho más modesta <risa> intenta eh, poner en pie esa idea de archivo, pero hacerlo con la coherencia de un lugar en el que la, la información es accesible. Es decir, que, que bueno, pues los artistas que hay ahí, todos trabajan en un, en un entorno más o menos similar, en unas condiciones similares y digamos que los trabajos entre, que, que, se, que se ofrecen en la web están relacionados entre ellos. ¿no? Es, en ese sentido, in, un intento de hacer un archivo sonoro online que se, se construye permanentemente.
0: ¿Qué pueden encontrar nuestros radioescuchas si deciden visitar
1: modisti.com? Bueno, pues eh, vamos a ver. Obras... Es que Modisti no es simplemente un archivo de obras. Es un archivo de todo tipo de información. En este momento debe haber aproximadamente unas 15.000 entradas. Yo creo que obras puede haber aproximadamente en torno a 7.000 o 8.000. Hasta las 15.000. O bien obras en concreto que se están ofreciendo para ser escuchadas. O bien información sobre obras que no se pueden escuchar porque son informaciones de, de algo que se ha publicado y no se considera que se tenga que ofrecer para la escucha entonces simplemente se, se publica información sobre si es un disco, pues sobre el disco se dice dónde está disponible y la información está ahí, aunque no se puede escuchar hay muchísimos artistas y me, la verdad es que me cuesta mucho trabajo escoger unos cuantos para decir pues mira, este, 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 este hay muchísimos, hay muchísimos y todos muy valiosos y hay gente que se ha prodigado más en mostrarnos material pero en realidad yo creo que muchísimos artistas europeos, americanos, y australianos, eh, hispanoamericanos, es decir, prácticamente, excepto quizá el sector menos presente en Internet, que es, que es el sector de el tercer mundo, y, el, y, y, y los países que no tienen presencia, el resto yo creo que prácticamente hay una representación muy amplia de, de artistas de todos los continentes. ¿no? Me resisto a citarlos porque es que son muchísimos. Muchísimo. entonces me sentaría mal decir estos y no decir tantos otros no que son tan importantes como ellos
0: Pedro López ha participado en festivales de música experimental y arte sonoro ahora comparte con los radioescuchas parte de esta experiencia
1: he participado en muchos festivales con Pepe poniendo en escena obras intermedia relacionadas con el arte sonoro, de alguna manera. He, he colaborado con ellos haciendo instalaciones que estaban claramente relacionadas con el arte sonoro, pero cuando yo he presentado algún trabajo algún proyecto, siempre he estado más cerca de la música experimental, ligada al arte sonoro de alguna manera, pero más bien dentro, dentro de ese territorio. Incluso con ellos también, pues yo recuerdo la presencia en un festival tan importante como es el, el arte Electrónica, en el que presentamos una obra vocal, que era una obra compuesta entre los tres y que tenía elementos claramente procedentes de, de la experiencia en el arte sonoro, de, tanto de, bueno, de Pepe, claramente, como de todos los que estábamos allí. Pero había una, había una mezcla entre una experiencia vocal, una, un concepto intermedia, porque también había proyecciones, y había y ese es el territorio en el que más me he movido, aunque, bueno, pues claro, lógicamente, es un territorio que está como en, el, en, la, en la tangente, en, el, en, la, en la frontera ¿no? del arte sonoro. ¿no? Recuerdo... Hace muy poco tiempo, una experiencia muy agradable en el, en el Teatro Mayor de, de, de Bogotá. Una obra también con, que hicimos el año pasado con Pepi Concha, de la Ciudad Resonante, que hicimos una, una versión allí. Y fue una experiencia muy grata porque, bueno, pues de pronto me encontré con la posibilidad de, de meterme en un teatro, a, a probar la acústica del teatro con un equipo extraordinario y durante, durante bastante tiempo. Y fue una experiencia muy grata. ¿no? O la experiencia también muy reciente en la, en la fonoteca. En, ...en la Fanoteca en, en, en México, el año pasado... ...en el, en el contexto del, del encuentro internacional de artesanero en radio... ...que fue, muy, fue una experiencia muy bonita... ...porque fue en un contexto al aire libre... ...intentando sostener la idea de una cuadrafonía ampliada... ...que realmente era muy interesante... ...y con la participación de emisoras en, en, en directo... ...que eran mezcladas a través del equipo que yo llevaba... ...en tiempo real en el espacio. La verdad es que fue una experiencia muy muy estimulante y además mmm, con resultados muy muy satisfactorios. Y luego después ha tenido una continuidad y ha sido, han sido un proyecto, digamos, muy muy interesante desde el principio de su desarrollo, que fue una convocatoria de obras, hasta luego lo que ocurrió allí y las consecuencias que ha tenido después, como, como parte de Lars Birthday Party. En fin, ha sido un proyecto muy muy interesante, desarrollado eh, en un ámbito muy ambiguo entre la música experimental, arte sonoro, eh, arte sonoro en radio, radioarte, es decir, un, un territorio muy ambiguo, pero muy interesante, muy productivo. ¿no?
0: ¿Qué opina Pedro López del binomio entre arte sonoro y
1: nuevas tecnologías? Es un reto. Es decir, las nuevas tecnologías ofrecen eh, digamos, la posibilidad de crear una virtualización del sonido una digitalización del sonido que en principio pues hay en este momento un, una, un sector muy polémico de gente que está investigando en ese sentido diciendo que hay una importante pérdida en el, en el proceso de digitalización y que bueno pues que el, 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 la captura y, la, y la, la utilización del sonido analógico pues es, es algo que ha sufrido un cierto deterioro al tener que trasladar esa experiencia al, al mundo digital. En contrapartida con eso, pues claro, el mundo digital ofrece la posibilidad de manejar y modificar el sonido de formas que era absolutamente impensable hacer en el, en el, en el mundo analógico, ¿no? Y por lo tanto, pues representa una, un nuevo reto a la hora de, de, de poder utilizar el sonido de formas impensables cuando no estaba la tecnología digital con nosotros, ¿no? La otra dificultad que yo encuentro es la dificultad de encontrar interface, interfaces que sean tan versátiles y tan útiles como pueden ser los interfaces analógicos en el mundo digital. En el mundo digital, a mí ahora, en este momento, me ha costado muchísimo llegar a desarrollar un interface que sea lo suficientemente flexible y lo suficientemente ágil como han sido los interfaces analógicos en, en el ámbito digital. Y creo que son retos que están ahora mismo planteados a muchos niveles también está el hecho de que en este momento hay una presencia sonora que nos ha permitido el mundo digital eh, poner en juego, que es la presencia sonora de una eh, cantidad de publicaciones inasumible prácticamente, que hace unos cuantos años er era inexistente porque para publicar o para editar cualquier tipo de, de producto en, en sonido hacía falta eh, un proceso de, de selección muy riguroso, que hacía que, se, que hubiera una pequeña porción de la, de la publicación que hay ahora mismo. Ahora mismo la cantidad de publicación que hay nos está involucrando en un proceso de, de una cierta desinformación. Es decir, hay tan, tal cantidad de, de, de posibilidades de publicar sonido en este momento que resulta muy difícil llegar a comprender qué es lo que está sucediendo. Y ese yo creo que es uno de los retos más importantes que tenemos en este momento con la tecnología.
0: Desde la opinión de nuestro autor, ¿cuáles son las perspectivas de la experimentación artística sonora?
1: Yo creo que la tecnología y el desarrollo de estas últimas experiencias dentro de lo experimental y de lo puramente especulativo dentro de la música... Ha llegado a desarrollarse de una manera muy exhaustiva en los últimos años porque se le ha dado unas prioridades importantes a la, a la posibilidad de la experimentación musical como un factor muy a tener en cuenta. Yo lo que lo que estaba diciendo antes que yo me encontré fue precisamente ese empujón que había en aquel momento cuando yo me incorporé a, a la música experimental de interés en torno a lo experimental y a la experimentación musical y yo creo que que todo eso en este momento tiene que re, reencontrarse con una situación que existía en, el, en la experiencia sonora anteriormente de muy diferentes tipos. Es decir, la música, pero el sonido también, ha estado relacionado con, culturalmente con nosotros de una forma mmm, no estrictamente experimental, no estrictamente como algo a través de lo cual se, se busca o se experimenta, sino como algo que nos constituye, que, nos, que, nos, que forma parte de nosotros sí. continuamente. Y este, este proceso hacia la experimentación, hacia la búsqueda continua yo creo que debe de poder llegar a encontrarse de nuevo con esa otra situación en la cual nos volvemos a encontrar con experiencias emocionales en lo musical, con experiencias vivenciales, con que de pronto en todos esos lenguajes que han empezado a, a asomarse en diferentes sitios, empezamos a recuperar un poco la noción de lo que significaba en otros momentos vivir la música emocionalmente. Y yo creo que en, ese, en esa especie de, de, de búsqueda de todo lo que ha quedado un poco descolgado en, esa, en ese tránsito de experimentación, pues pueden transcurrir perfectamente unos cuantos años. Yo creo que existe bastante de todo esto ahora mismo emergiendo como necesidad, ¿no? Como, bueno, pues sí, he, ha existido toda esta experimentación, es muy interesante, todo, lo, todo esto que se hace es muy interesante, pero igual... ...podemos empezar a conectar otra vez el sonido... ...con experiencias emocionales muy directas... E ...incorporar todo esto que ha sucedido... ¿no? ...incorporarlo desde nuestras vivencias más emocionales... ...sino tanto desde, desde las vivencias más eh, intelectuales... ¿no? ...o conceptuales. ¿no?
0: La versión de Summertime... ...creada junto al colectivo El Intruso... ...con la voz de Mónica Berrospe... ...y el violín de María García... ...que puedes escuchar en el disco Desierto es la obra que Pedro López nos ofrece en Imaginarios Sonoros. Dejemos que sea el propio autor quien nos guíe a conocer y a disfrutar de esta obra.
1: Esto, por supuesto, surgió como está surgiendo todo lo que estamos haciendo de forma espontánea. No, no había absolutamente nada premeditado sobre lo que iba a suceder. No estábamos intentando hacer lo que sucedió después, sino que fue algo que sucedió en el momento. Entonces, lo he elegido porque es un poco ahondando en, en lo que yo estaba diciendo ahora mismo sobre ese encuentro. Esto empezó a suceder eh, en un encuentro en el que estaban participando instrumentistas. Los instrumentistas empezaron a trabajar dentro de un ámbito de exploración sonora atonal o, o muy poco tonal. Más bien, eh, se buscaban unos a otros tonalmente, intentaban encontrar qué relaciones eh, armónicas se estaban encontrando entre ellos en un ámbito muy ambiguo, en el que no, no se permitía muy claramente que ninguna de las tendencias que estaban surgiendo fuera lo suficientemente importante como para imponerse y llevar al resto. ¿no? Y en esa especie de lugar indeterminado, pues había una vocalista que se arrancó con un tema clásico y lo propuso, eh, un tema clásico de jazz que se llama Summertime, y lo propuso en, en ese contexto como una forma de decir, bueno, lo que estáis diciendo aquí es todo esto, pero yo... En mitad de todo esto propongo algo tan concreto y tan específico como esta canción. Y además la voy a cantar realmente sintiéndola. Es decir, voy a, voy a apoyarme, voy a subirme en lo que estáis haciendo y diciendo y voy a cantar esta canción como si realmente tuviera detrás un grupo acompañándome que estuviera apoyando lo que yo hago. Aunque evidentemente no era la situación, porque no se estaba produciendo. Entonces eso originó una versión totalmente impensable de la canción. Y en un momento determinado, además, pues empezaron a aparecer como elementos de, de interferencia, empezaron a aparecer grabaciones que se incorporaban a todo lo que estaba sucediendo instrumentalmente, grabaciones anteriores de, o bien del mismo grupo grabado en otro momento o bien de, de índole completamente diferente que se incorporaban a lo que estaba sucediendo allí y estaban dialogando con ello. Entonces todo este recorrido es un poco lo que yo en este momento planteo como lugar de encuentro de todas esas iniciativas que se han estado produciendo durante todos estos años y que ahora mismo pues, intentan encontrar la manera de dialogar entre ellas y de buscar un sentido a, a ese encuentro ¿no? a través de la improvisación. Porque bueno, pues yo no lo he dicho en todo este tiempo, pero en mi trabajo esencialmente ha sido el de la improvisación. Desde que empecé a dedicarme a la música prácticamente yo empecé a tocar música antes que estudiar música y lo hacía improvisando. Y bueno, pues cuando decidí ponerme a estudiar, todo lo que yo aprendí en el conservatorio se incorporó a mi experiencia musical que yo había empezado ya a tener improvisando y ha sido, digamos, el elemento sustancial de, de mi actividad musical, ha sido la improvisación. Entonces yo en este momento entiendo que es el lugar en el que yo me siento más cómodo. Por otra parte, ya para completar la escucha, digamos, en esa pieza yo estoy trabajando con la batería. Y es porque últimamente, eh, digamos que la batería se ha incorporado a mi trabajo desde, de nuevo, como te estaba diciendo antes, desde, desde la idea de incorporar no un instrumento de percusión, sino un instrumento sonoro. Un instrumento que después de tener la experiencia sonora, que puedes tener de trabajar con sonido directamente, cuando vuelves a él, ya no es el mismo instrumento. Ya puede ser cualquier instrumento. Porque en realidad está el sonido ahí. Es decir, tú lo puedes hacer sonar, desprejuiciadamente. Ya no, ya no lo estás convirtiendo en un instrumento cada vez que tocas, sino que puede ser materia sonora en cualquier momento. Entonces ese reto para mí ahora mismo es muy importante porque es como trabajar con, con un instrumento muy antiguo, con unas posibilidades muy constreñidas, pero encontrar la forma de, de convertirlo en un instrumento capaz de dar todo lo que yo necesito dar en este momento,
2: Is high. Oh, your daddy's sweet And your mommy's good looking Standing by, oh, you sprint your wings. That nothing can help you with your daddy. Is high, but till that morning, turn nothing can hurt you with your daddy and mommy De, ti, oh, my, me,
0: de esta manera, Imaginarios Sonoros llega al fin de la emisión de este día. Les recordamos que si gustan escuchar la obra completa de Summertime, la pueden escuchar o descargar en la página web de Radio Educación. Busca el micrositio de Imaginarios Sonoros y ahí encontrarás el podcast con todos nuestros programas y también con esta emblemática obra del autor Pedro López. Imaginarios Sonoros se despide y les reitera la invitación para volvernos a encontrar la siguiente semana con un nuevo artista sonoro y su obra. Los esperamos. Hasta entonces. Radio Educación presentó Imaginarios Sonoros Un recorrido por el pensamiento de los creadores del arte sonoro en Iberoamérica. Participamos en la realización de este programa en los controles técnicos y protools Paco Aguilar, en la asistencia de producción Liliana Trejo, investigación y musicalización Miguel Ángel Fernández, conducción María Eugenia Pulido, coordinación Perla Olivia Rodríguez, guión y producción Anabela Solano.